0: Hoy en este Tesla hablamos del de viaje de Navidad de Lars. Fernando nos habla de su viaje de verano sin apenas usar los Superchargers. Y pues yo les voy a hablar un poco de acampando en el Tesla. Three, two,
1: Bienvenidos al episodio 78 de este Tesla, un podcast donde propietarios cuentan sus experiencias. Con Tesla compartimos historias y anécdotas, problemas y las soluciones que encontramos. Queremos que sea un podcast también con distintas voces y opiniones y en la segunda mitad del programa respondemos a vuestros comentarios y a vuestras preguntas. Y como ya hemos hecho un poco de costumbre de estar en directo en YouTube, quiero eh, solamente animaros a seguirnos en YouTube buscando Es Tesla y si queréis, eh, pues ahí Hacemos el streaming en directo, interactuamos un poco con el chat. Si alguien quiere decir algo en el chat, alguna pregunta, ponlo en mayúsculas así es más fácil para nosotros verlo. Pero, por supuesto, si prefieres, lo puedes escuchar en Spotify, en Apple Podcast o cualquier otra plataforma donde se emite ya en diferido y cuando te da la gana, ¿no? Como si lo escuchas dentro de tres años. No pasa nada. Ahí está. Bueno, me llamo Lars y vivo en Madrid. Y eh, junto conmigo eh, tengo dos personas eh, Está Rafael latino conmigo. Rafael, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Bien, Laris, ¿cómo tú estás?
1: Muy bien, muy bien ya. Eh, hemos empezado bien ahí eh, 2022. ¿Tú qué tal?
0: Yay. Todo tranquilo aquí, eh, pasando un día menos.
1: Muy bien, muy bien. Y eh, bueno, tenemos un invitado hoy también, eh, no es Ignacio, Ignacio se encuentra, eh, no sé dónde está, la verdad es que está viajando como Willy Fox por el mundo y eh, yo creo que, creo que está en Barcelona o algo así, así que a ver si algún día vuelve, pero eh, pero por el momento no está. Está con nosotros Fernando Tayón. Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: ¿Qué tal? Muy bien, pues esperando aquí a los Reyes, a que nos traigan a todos
1: regalos, ¿no? Es verdad, es verdad. Eh, ¿Has puesto en la lista algún chuche o algo para el coche?
2: Bueno, ya Elon nos dio el regalito del día 25. Yo creo que por esa parte vamos bien. Eh, lo, lo demás era, bueno, pues otras cosas. Calcetines, pijamas y todo
1: <risa> eso. está muy bien, está muy bien. Fernando, esto es tu segunda vez en el podcast, ¿verdad? Estuviste en el episodio, sí, recuérdame, eh, era 6 o 7 o así.
2: 13. En el 9 creo que mandé una pregunta y en el 13 me, me invitasteis a, a contar la historia completa. Yo tenía un, bueno y sigo teniendo, un Tesla Model 3 tracción trasera con, con, de gran autonomía, pero hubo un retraso en la entrega, entonces me prestaron un Model X durante dos meses y les eh, devolví el coche con 11.500 kilómetros más y un espejo retrovisor menos. Y bueno, pareció curioso y, y lo conté en ese capítulo.
1: Efectivamente, me acuerdo, me acuerdo muy bien. Y desde entonces, ¿ya haciendo kilómetros con tu eh, Model 3? Eh, sí, un
2: montón. Eh, incluso pandemia mediante, eh, tengo 57.000, creo. Y uh. teniendo en cuenta que hay dos vehículos más en casa, que también son eléctricos, tengo un Renault Zoe eh, de 41 kilovatios hora y una
1: Zero Motorcycles. Así, Así que... que sí. sí, sí. Sí que mueves los electrones ahí en, en casa. Y, eh, y tu coche era. es un Model 3, de, pues tracción trasera, pero de gran autonomía, ¿no? Eso
2: es. Eh, creo que alguien por ahí dijo que se vendieron 77 en toda España. Eh, fue ese que dejaron de... bueno. Otro más de los que dejaron de fabricar o vender, ¿no? Igual que el, el mid-range y, y todo esto.
1: Mm, mm. Es una pena, ¿no? Eh, Rafael, tú tenías ese coche antes, ¿verdad? Antes de tener
0: el performance que tienes ahora, eso es exactamente el que tenías tú. Exactamente. El, el long-range de tracción trasera, que ahora estoy arrepentido que lo vendí, que lo, que lo cambié, porque debía haberme quedado con él. ¿Pero lo dices
1: porque prefieres él antes que el performance? No. o porque... Prefieres
0: ¿No? dos. No, porque me debía haber quedado con él y comprarme performance y entonces, sí, claro, y, ah, lo podía uno, uno para
1: gastarlo y otro para disfrutarlo, ¿no?
0: Eh, o para rentarlo. El long range era perfecto para sí, rentarlo. Sí, sí. Yeah. Y
1: Fernando, ese coche es especial porque tiene más autonomía incluso que cualquiera de los que ofrecen ahora, ¿no? Eh, ¿Cómo es? Sí.
2: Yo creo que ya las baterías nuevas lo han superado. Eh, autonomía EPA, que es la que vemos en la pantalla, eh, yo tenía nuevo 521, 523 mm. y, y creo que hace tiempo que no lo cargo al 100%, creo que andaré los 487 o algo así. A ver, lo bueno es que cuando chateamos y, y cada uno va comparando y dando los datos de su coche, a mí me duele menos, porque parece que tengo menos autonomía, simplemente es que partí de un valor mayor. Ahora yo mm. creo que están en 450 y algo,
1: ¿no? O ¿460 y poco, nuevos? Eh, los nuevos no, son en 500, 600... Sí. A ver, Macaco, que es justamente de esos de 82 kilovatios. Uh, Macaco es el buen nombre del de, de, de coche de mi mujer. Yeah. Tiene la batería de 82 kilovatios hora y marcaba nuevo 567, si no me equivoco. Así que...
2: Eso los 614
1: WLTP, creo, ¿no? Algo así. 614, sí. Por vale, vale. No sé. El VLTP ese que nunca, nunca se consiguió de todas formas. Así que, <ríe> da igual, da igual. Bueno, ¿y, eh, ¿y este verano has utilizado el coche, entonces? ¿Has, eh, ¿has podido viajar sí, recientemente? Sí. Bueno, este verano, digo, bueno. recientemente. Madre mía, el tiempo sí. pasa aquí no me entero. Han ha pasado siete meses, pero sí.
2: Sí, porque tuve... Yo, entonces, en esos tres meses de... Bueno, me cogí tres meses de paternidad y estuve viajando mucho hice cerca de 6.000 kilómetros tranquilamente porque pues, vivo en las afueras de Madrid y bajé a Sevilla eh, a Huelva, fui a Galicia estuve por Asturias y, y varias veces fui de vuelta a Andalucía y, y a Castilla y León ¿no? y, y me empecé a probar gracias a una promoción que muchos conocerán eh, una red de carga y, y como al final necesitaba más tiempo por atender al bebé y comer y cambiar pañales, al final me resultaba más cómodo porque no tenía que cargar e irme corriendo. Eh, al final se traducía un mínimo de 25 minutos cada, eh, cada parada y a veces de hora, hora y cuarto, pues, pues eso, comida, eh, pañal y, y me Resultaba más conveniente. Y bueno, también es verdad que era totalmente gratuito
1: y, y aproveché, ¿no? Hombre, gratuito es el mejor precio, está claro, ¿no? Yeah, Eso. Yeah. ¿Y, y, a, y a, a qué velocidad cargaban esos cargadores o cargan esos? ¿A pues 50?
2: casi siempre usaba de 50. En eh, alguna ocasión puntual que en mi trayecto había cargadores de 150, pero que solo son 150 si tienes una tecnología de 800 voltios. Por lo tanto, a mí me funcionaba a 400 voltios. A unos picos de 77 más o menos. Y bueno, también era interoperable con Ionity. Así que alguna que otra ocasión también estuve usando Ionity.
1: Uh -huh. ¿Y te funcionan bien con, eh, con ese, esa promoción y todo sin problemas?
2: Nunca tuve un problema. Mucha gente se queja de, pues eso, que terminan no funcionando o falla la aplicación. Hay que saber hacerlo en un orden determinado cada una de las aplicaciones. Sé que hay otras que son odiosas, pero a mí esta me funcionaba casi siempre a la primera. Reservas o escoges el cargador, te pide que conectes el coche, lo conectas y es muy importante cerrar la carga desde la aplicación. Si no, tu sesión a veces se quedaba en el limbo. Eh, sabiendo eso, que te pasa las dos primeras veces, llamas al teléfono de atención y, y a mí siempre me han atendido rápido y bien, eh, uh. al final acaba siendo un poco más incómodo por tener que sacar el móvil con respecto a, a la red de carga de, de Supercharger, pero bueno, conveniente y, y en algunos casos necesario porque, por, por no haber...
1: Le hemos perdido a Fernando, se ha desconectado aquí. ¿Te has quedado congelado un, un momento ahí, Fernando?
2: Perdón, perdón, Pues decía que hay ciertas zonas que, que pueden no ser... O sea, al revés, que son necesarias, ¿no? Porque, porque no llega a la
1: red de superchargers aún. Hmm. Eh, te quería eh, preguntar, Rafael, en Estados Unidos, ¿tú cargas siempre en supercargadores o a veces cargas en, en
0: otros sistemas también? ¿Alguna vez? La realidad es que no. Yo solamente cargo en los superchargers eh, la saturación que hay aquí es bastante grande, bastante seria. Entonces, pues no, no he tenido la necesidad. Solamente no cargo en Supercharger cuando cargo en mi casa. Este, mm. eh, me di hace unos años en uno de mis viajes. Yo estuve por la ciudad de Filadelfia eh, en época de invierno donde estaba muy, muy frío y... Um, el único sitio donde he cargado que no ha sido en un supercharger o en mi casa, aparte de obviamente en hoteles y eso, cuando estoy haciendo viajes largos, fue que me estuve quedando eh, una semana, creo que fue, en Filadelfia y por las noches, pues me, me, me conectaba allá a, a la casa, en la conexión de la casa. Este, uh -huh. Pero ya, yeah, aquí realmente no tengo que usar otro, otros cargadores que no sean los de Tesla. ¿No has
1: utilizado Electrify America o una de esas redes que hay por ahí? O quizás hay pocos. La verdad es que no los conozco muy bien.
0: Bueno, eh, está ChargePoint. Eh, hay, hay varios. Este, uh -huh. Y actually, um, el otro sitio donde yo sí he cargado ha sido en ChargePoint. Eh, en mi trabajo hay 24 estaciones de carga que son de gratis para los empleados. Y entonces, cuando estuve yendo a la oficina hasta antes de la pandemia, pues eh, sí, pues a veces cargaba ya en la oficina. Pero no es que te con llegas por la mañana y te conectas y no te de desconectas hasta que sales. Eh, realmente, como buen ciudadano de carga, especialmente cuando es un una ventaja del trabajo, pues tratamos de limitarlo a no más de tres o cuatro horas, cosa de que haya rotación y los otros compañeros de trabajo puedan usar los cargadores. Mm. Yeah.
1: oye, eh, Fernando, volviendo al tema ya que tu coche es un poco un unicornio entre los 70 y pico que hay en España ¿no? Porque vi que este año han vendido casi 3.000 Model 3 y si sola setenta 70 que sean de este tipo ¿tú estás contento con esa configuración de un solo motor? Y
2: Yo estoy encantado y de hecho no tengo ninguna ganas de, de obtener los beneficios de los nuevos el portón trasero o de verdad me gusta el tracción trasera eh, se nota un poquito aunque la electrónica te coarta un poco ¿no? también que, que, que sea más divertido eh, todavía si cabe pero sí sí yo quería esta configuración y me siento muy cómodo con ella eh, lo único que es un poco tedioso con respecto a la tracción a las cuatro ruedas es eh, que quizás se gasten un poco más la, el tren trasero, aunque también pasa a la tracción total, pero quizás un poco más acusado. Pero no. yo las roté en torno a los 30.000 kilómetros y luego las cambié a los 48.000. O sea que sigue gastando poco neumático,
3: ¿no? Pues sí, lo no demás. Es
1: muy bien, muy bien, me alegro, me alegro mucho pues eh, yo he estado de viaje también estas navidades y eh, he subido de Madrid a, bueno, acerca de San Sebastián para visitar la familia, la familia de mi mujer un saludo si nos escuchan creo que no, pero bueno, ¿a qué se lo va a hacer <risa> <risa> y eh, al subir ahí eh, pues claro, como siempre cargamos el coche a tope, lo llenamos de maletas, de niños, de perros y todo, y subimos ahí cargamos en medio en un supercargador en, creo que paramos en Burgos y llegamos ahí y ya teníamos, creo que teníamos 40% de batería. Tenía que hacer un par de recados ahí y cargué en, una, en otra red también, porque ahí no hay supercargador y yo no tengo forma de cargar ahí en el mismo pueblo. No hay parking con enchufe no hay absolutamente nada, es aparcar en la calle. Eh, y cargué en el DC en el Charger y, eh, a ver, la aplicación y todo funciona de maravilla. Ninguna queja en eso, pero sí que me parece que los 50 kilovatios, si solamente paras para cargar un poquito... Me parecen pocos, ¿eh? me parece que. Es lento. Eh, sí, sí, un poco lento, ¿eh? un uh -huh. poco lento. Además, no, como... Es curioso,
2: pero la, la potencia va subiendo a medida que el voltaje va subiendo, que es lo contrario que ocurre en la red de superchargers, que sí, bueno. empieza a subir y luego baja poco a poco. Aquí, a medida que el amperaje sube, el voltaje sube, por lo tanto, los kilovatios en corriente continua que entran a la batería van subiendo, ponte tú de 43. A 47,
1: 48 de pico que habrá llegado. Claro, pero nada más enchufar me dio 35, 36 o algo así, porque todavía tiene que calentar la batería y todo eso. Entonces, uf, me, se me hizo un poco largo, hay que admitirlo, ¿eh? y me hubiera preferido un, un supercargador ahí. Uh -huh. Me parece los T50 los usaré, cuando me, me parecen adecuados para cuando tienes otra cosa que hacer. Como cambia el pañal a los niños y eso. Pero si solamente paras para cargar me parece muy justitos, ¿no? Y bueno, y a la vuelta, ya después de pues, las navidades y todo, pues tenemos que volver y salimos de ahí, eh, cerca de San Sebastián, con 50% de batería solamente. Eh, porque como no había forma de cargar y en vez de hacer una parada en Burgos, pues hicimos dos paradas más pequeñas y curiosamente no tardamos más que creo que había una diferencia de 10 minutos en la ida y a la vuelta a pesar de salir con la batería solamente a la mitad así que tampoco es, tampoco es tan necesario, mientras llegas al supercargador no tienes que preocuparte de mucho más ¿no? si llegas sí. porque como llegamos al primero con creo que eran 12 o 13% y el coche aceptaba toda la carga ya estaba calentito la batería y todo y viajamos perfectamente bien, aunque hemos sido con solamente el 50% de batería está ahí no tardamos mucho más tampoco.
0: Eh, la verdad es que es una ventaja usar el, la red de, de carga de Tesla de, de los superchargers porque eh, la mantienen muy bien, eh, son muy eficientes, muy rápido están conectados con el sistema de navegación, te precondiciona la batería, todas esas cosas.
1: Mm, mm. Y, y lo fácil que es, ¿no? Llegas, enchufas y se te olvida. Ni sí. aplicación, ni llavero, ni ninguna de esas cosas que, que vale Entiendo que son necesarios a veces, pero jolín, me, me, me parece muchísimo más fácil. Si puedes cargar en un supercarador, pues siempre, siempre lo prefiero. Correcto. La verdad eh, es que
2: cada, <coughs> cada tipo de, de viaje es, es diferente ¿no? en función a la necesidad. Pero aquí, por la orografía que tenemos y la distribución de los superchargers, cosa que no ocurre en Estados Unidos, que puedes hasta elegir parar uno en otro, no. básicamente la diferencia en tener un long range o, o un short range o standard range, mejor dicho, o el que ahora llaman simplemente estándar, eh, Model, ¿no? ¿no? Mod, ¿no? Model 3 a secas, eso es, <risa> es que los que tienen la gran autonomía, si usan autovía, y es, lo normal es que puedan saltarse un, superchargers, más o menos, y el que tiene la batería pequeña, no siempre. Y la verdad es que, dependiendo de cada necesidad, eh, es mejor hasta parar más veces mucho menos tiempo, para que tu carga sea más potente. Me explico. Eh, si te mueves saliendo del 100% en tu casa, eh, llegas al supercharger a, a 30, cargas al 70 y te vas, y luego paras otra vez para cargar del 20 al 60, y te vas, y llegas a tu destino final, tardas menos, aunque sean 8, 10, 12 minutos, que si paras una vez de 35 a 45 minutos. Porque mm. al final la potencia media de carga es, es, es menor. Eh, siempre y cuando nos estén ocupados y no te desvíen muchísimo en el camino. Eso en Estados Unidos no pasará porque tienes cuatro o cinco para elegir en tu camino, ¿no?
0: Sí, aquí lo mejor es parar con lo menos eh, cantidades... Eh, carga en la batería para que la carga desde el principio sea rápida y uh -huh. ya más bien como después de 50-60% entonces que empieza a bajar considerablemente uh -huh. y ya si no te necesitas más, más carga pues entonces eh, lo que hace es que arrancas y llegas con lo más rápido al próximo sitio, tú sabes eh, uh -huh. al principio de yo empezar a manejar las la distancias en el Tesla yo trataba traté un par de veces de ser más inteligente que la máquina pero no este, realmente los cálculos que hacen en tiempo real son muy muy buenos y uh, ahora uh, ha mejorado aún así, yo pensaba que eso no podía mejorar y, y, y cada vez parece que la lógica es mejor yo espero que algún día le incluyan eh, cuestiones de temperatura, tú sabes, clima condiciones de clima si está lloviendo en tu ruta, este, ya sabemos que considera el tráfico y todo eso pero ya, yeah, es excelente Mm, mm.
1: Eh, yo de todas formas yo suelo parar más de lo que necesita el coche no sé si es que me hago viejo y entre la vejiga y el sueño pues sí. yo tengo que parar cada 2-3 horas sí, es que
0: ya tú estás, ¿eh? viejito, no. man, yo tú estás eh, viejito yo creo sí que, que es
1: eso no,
3: pero
2: a ver, es que tampoco hay tanta prisa para ¿Ya? dar menos tiempo e ir más rápido Exacto. al final, que vas a tardar 20 minutos más, menos si sí sí. da igual, si luego lo mismo llegas al lado de casa y te tiras una hora eso mm. le pasó a mi familia. Viniendo a, aquí al centro de Madrid, he tardó cuatro horas en su camino y luego dos en hacer los últimos 12 kilómetros.
0: Yeah. Bueno, <risa> sí,
1: son, son, son típicos esas sí, cosas. Quería... Y, eh, Rafael, tú has hecho alguna discusión, algún, algo también ahora, ¿no?
0: Eh, bueno, sí, <risa> hablo de eso ahora. Quería referirme un poquito atrás a las preguntas que estamos recibiendo en el chat de momento. Vale. Eh, hay una que <coughs> no estoy seguro, yo creo que yo sé a qué se refiere, pero está arriba al principio, eh, dice RC Moore, ah, no sé el nombre correcto, pero eh, pregunta autonomía o range. Y yo creo que yo sé a qué se está refiriendo, que a veces hablamos eh, de cuánto puede viajar el vehículo con la carga que tiene, y en muchos países no se usa la, la palabra de autonomía. Yo, actually, hace como dos días atrás estaba mirando para estar seguro. ¿verdad? de que estamos refiriéndonos a algo que, que no es un invento de un sitio en particular y está en, la, en el diccionario de, de la Real Academia, que autonomía, entre otras cosas, se refiere a la capacidad de eh, operación sin necesidad de recarga de cualquier eh, dispositivo. Eso incluye los vehículos y demás. Pero sí, este, aquí cuando hablamos de autonomía, porque está la autonomía de que, que puede navegar solo en cuanto a tomar... Uh, izquierda y derecha y saber a dónde va, que es autónomo verdad que, que es autosuficiente y puede navegar la, las condiciones de tráfico eh, tomar decisiones de cuándo tiene que parar y cuándo tiene que acelerar y todo lo demás, eso es un tipo de autonomía pero la autonomía que normalmente nos referimos aquí es eh, la, la batería cuánto puede eh, viajar sin necesidad de recargar si tiene más autonomía en ese sentido es que nos referimos a, a a la distancia que cubre. ¿Ya? También,
1: Rafael, es una parte bonita de tener un, un podcast internacional, porque cada uno llamamos una cosa distinta, ¿no? Las llantas, por ejemplo, para ti es la parte de goma sí. de las ruedas, ¿no? Y para rines. nosotros los rines son las llantas, y para ti las llantas sí. son los neumáticos.
0: Yo he aprendido algunas cosas de que lo, que lo que es coloquial en un sitio no lo es en otro. Este, pues aquí
1: tampoco le decimos manejamos con el timón sabes algo <risa> claro que tengas un barco claro
0: exacto con un barco eh, entonces yo lo conozco por el guía el guía el guía así mm. le dicen yo estoy, eh, yo estoy cada, cada semana aprendo algo nuevo aquí del castellano <risa> en, en este podcast vamos sí pero es rico no a mí me encanta porque a mí se comunican conmigo gente de de diferentes partes del mundo, estoy seguro que con ustedes también, eh, mm. amigos de, del Caribe, de, de la República Dominicana, de, mm. de Puerto Rico, obviamente, este, gente en Argentina y en Chile y en, en Brasil, o sea, la audiencia, aunque no es gigante, es, a, es cubre el mundo entero. Y en, en mi lugar, particularmente a mí, lo, lo que más me gusta es poder ayudar a las personas a entender lo que significa vivir bajo la... No, el nuevo estilo de vida de movilidad eléctrica, ¿no? Que es más sustentable y otros cambios que uno también puede hacer, que no es solamente el vehículo, ¿verdad?
1: Claramente, claramente. Entonces, cuéntanos
0: entonces cómo has eh, viajado en, en tu coche ya. Pues sí, este, eh, para los que nos están viendo por YouTube o nos están escuchando en el podcast, este, yo, nosotros tomamos unas notas. ¿eh? Hacemos una nota de qué vamos a hablar en el programa y yo puse una nota de que estuve acampando en el Tesla, pero lo que, lo que no le especifique fueron los detalles, porque fue que de verdad, ah. de verdad no me fui a viajar a ningún sitio ni a acampar. Lo que pasa ah. es que y le, seguimos, le okay. seguimos dando golpe a esto este, desde que lanzaron la versión 11. Eh, hay muchas cosas que han cambiado y recuerdo, si no me equivoco, que en el último episodio yo hablé del de truco de la semana mía, siéntate a leer ese manual. Porque han cambiado muchas cosas, especialmente los que ya eran dueños. Si eres nuevo, uh -huh. pues estás empezando a ver lo que es nuevo a la misma vez que nosotros. Pues entonces, yo juraba que tenía ya un buen entendimiento de, de, de la versión 11 y me di cuenta que no. So, básicamente, lo que hice fue que me, me senté en el garaje, en el carro. Estaba casi como acampando en el carro. Me puse a ir a todos los diferentes eh, settings, la configuración y, y mirarlo todo. Y eh, ver... Cómo poder responder a las preguntas de las personas que están buscando cosas que están en, el, en, el, en, el nuevo, en la nueva interfase del carro. El, el, la experiencia es completamente diferente. Es mejor en algunas formas, es peor en otras. Pero por lo menos ya escuchamos que el señor Elon Musk dijo: eh, después de recibir tantas y tantas quejas por Twitter y. Me imagino que eh, el sistema es... Eh, Aquí
1: en el podcast, habrá escuchado el podcast y ha dicho, mumba, si lo dicen ellos, hay sí, que hacerles caso.
0: Y, entonces, pues nosotros este, lo que estamos viendo es que hay cosas que hay que mejorar y pronto viene una actualización del sistema que va a mejorar algunas de esas cosas. Como por ejemplo, mucha gente se está quejando de que ahora no puedes ver el... el Cómo eh, calentar los asientos eh, rápido, como antes, que siempre estaba en la pantalla. Ahora no, ahora tienes que dar un paso o dos adicionales, dependiendo en, uh, en qué condición tengas la pantalla en el momento. Y, a, y lo, al igual que eso, hay otras cosas, como eh, antes la indicación de la velocidad de carga mientras estabas en un supercharger, era más obvia. Ahora está pequeñito en una esquina de la izquierda, y qué sé yo. pues eh, Nada, esa fue básicamente mi experiencia eh, Empezó el trabajo, se acabaron las vacaciones, estamos ahora de lleno en la casa y no tuve experiencias así de, de viaje, eh, eh, pero pero sí, eh, eh, estoy tratando de educarme bien con la versión 11, que eso es otra cosa que a veces yo pienso que lo que yo tengo lo tiene todo el mundo y hay cosas que yo puedo hacer en la versión 11 mía, porque como yo tengo el de beta, que otras personas no lo pueden hacer y a veces me confundo con eso. Este, hmm. Por ejemplo, las visualizaciones yo las puedo expandir del tamaño completo de la pantalla. Creo que si no tienes el FSD beta, aunque tengas la versión 11, eso no se puede hacer.
2: Yo, yo, creo que eso. es lo primero que probé, porque te vi hacerlo y digo, wow, qué chulo esto. Y, y, y no podíamos, no.
0: Está bien <risa> chévere. ¿Sabes qué? Me gustaría que se pudiera hacer como se hace con el Model S y el Model X que nuevo, que el, el mapa completo ocupa la pantalla, la navegación. Pero. También entiendo que no se hace con el de nosotros porque el Model S y el Model X tienen esa pantalla frente al, al, al volante. Sí, el
2: dashboard yeah. de detrás del volante. Mm.
0: Ya, yeah. entonces... Um,
1: pero... pero hay, hay cosas en eso que no tienen sentido. Tú sabes que ahora, eh, mm. al poner el intermitente, sabe la cámara eh, lateral en la pantalla principal. pero eh, Lo cual a mí me gusta. Ya sé que a ti no, pero a mí, a mí no me gusta. No pero en, en el Model S y el Model X... No sale en, detrás del volante, también sale en la pantalla principal, lo cual me parece terrible. Yo Pondo creo que justamente
0: esa, ahí detrás. la intención es buena, yo entiendo que la intención es buena, pero yo creo que lo deberían de permitir una de dos, o lo pongan en un sitio que yo tengo en mente ya, donde creo que funcionaría mejor, o sino que te permitan a ti designar el, la, la localización. Lo puedes, que lo puedas arrastrar así con la mano y lo pones en la parte de arriba, donde tú quieras, porque ahora hay un montón de espacio vacío que antes no existía. este Especialmente, uh, si pueden hacer la función de que la, las visualizaciones se pongan de tamaño completo en la pantalla, hay, ahora hay un espacio justamente en el centro donde tú puedes poner eh, esa visualización de la cámara, eh, pero yo lo que hice fue que lo apagué. Yo lo prendí mm. para ver si me gustaba, lo detesto, lo apagué, no me gusta.
1: Oh. Vale, vale, vale. vale No, no te enfadas, ¿vale? Sí. <risa> Oye, otra pregunta o un comentario de Javier en el chat, que dice, ahora simplemente no dice cuántos kilovatios está cargando, solo indica cuántos kilómetros eh, a la hora que estás cargando. Y eh, Javier, te tengo que corregir un poquito. Sí que, sí que lo pone, lo que pasa es que a mí también, yo también me de eso, porque... Es difícil encontrarlo, porque lo ponen pequeñito, pequeñito, arriba a la izquierda del todo. Sí. Y eh, si estás viéndonos aquí, aquí ves un pantallazo de esto, no sé si... Ahí se ve que pone que en ese momento estoy cargando a, creo que 70 y algo kilovatios. Sí, Entonces sí. sí que sí que lo pone, pero yo tampoco y, lo encontré al principio. Y también depende de si
2: lo tienes en porcentaje o en kilómetros, ¿no?
1: Eh, en mi caso mostraba ambas cosas, ¿Sí? así vale, que... Vale. Eh, así que pone lo, lo de siempre, ¿eh? 78 kilovatios cargando, lo cual corresponde a 568 kilómetros por hora ah, y verdad, la cantidad porque... de kilovatios hora que ha sumado. En Eso en horas. corriente continua, por cierto. En un supercargador en este caso,
0: sí. Sí. Uh -huh. o sea, sí, o sea, sí. A, así han hecho muchos cambios que a mucha gente le ha gustado, a mucha gente que está confundida. A mí lo que más me preocupa son la gente que son más, más mayorcito, que no... No trabaja mucho con tecnología y eso. Esto, esto le está trayendo problemas a gente que sabe de tecnología. No sé si le va a causar muchos problemas a otra gente que no son tan... Para ellos el, el carro es tú sabes, de punto A al punto B,
1: ¿no? Bueno, bueno, sí. no sé.
0: Yo sí yo sí que veo muy importante. Sí que hay cosas. Voy a que, decirle a Elon que, ahí que venga falta, a hacer una barbacoa aquí y, sí. y vamos a ver si nos sentamos a hablar, a ver cómo podemos hacer eso mejor.
1: Y arreglamos algunas cositas, ¿a que sí? <ríe> sí, sí. Muy bien, muy bien. Pues aquí, en Tesla también nos gusta cuando participa la audiencia. Y la mejor forma en que puedes participar es enviar un pequeño audio, lo puedes grabar con tu móvil y eh, lo mandas a hola.estesla.com es-tesla.com es me preferiblemente de uno o dos minutos no más, para que si haya muchos llamados podemos eh, responder a todos, nos puedes mandar preguntas, nos puedes mandar quejas corregirnos, seguro que hace falta porque muchas veces estamos aquí para, también nos para aprender y para eh, equivocarnos, ¿no? Entonces esta semana hemos recibido eh, bueno, llamadas de dos personas y el primero es Xavier. a ver lo que nos dice Xavier
3: ignacio y o rafael soy xavier de coruña os escucho siempre y nunca me había animado a contactaros hasta hoy que he probado por primera vez el tesla model y e en el centro comercial de Marineda aquí en la coruña y me han... la verdad es que el coche me, me ha encantado a mi, a mi mujer también eh... he experimentado por primera vez esa, esa aceleración eh... y a mí me ha encantado y curiosamente lo que más le ha encantado a mi mujer es la frenada del one pedal que le ha parecido súper suave y algo bueno pues que, que nos gusta no tanto a ella como a mí. Nos ha surgido una duda que esperamos que quizás nos podáis solucionar y es que nosotros eh, en el coche que tenemos actualmente funcionamos mucho con el limitador de velocidad no el control de crucero que te mantiene la velocidad sino el limitador que te limita al, al, a una cantidad para que no sobrepases el límite ¿no? y queríamos saber si eso es posible hacerlo con, con los Tesla y después otra cosa que es que habíais comentado hace tiempo que el Plan Moves... No, no se podía hacer en Galicia porque los coches eh, se tenían que comprar en un concesionero gallego, pero hoy me comentó la persona que estaba allí en el punto eh, que eso ya no es cierto, que ellos sí que pueden tra tramitar el plan MOVES para los coches que se, que se compren, bueno, al menos los que se le puedan comprar a ellos, así que también es una buena noticia. Y sin nada más, eh, me despido. Que tengáis unas buenas
0: fiestas. Bueno, la pregunta es, ¿está bien?
1: Eh, vale, perfecto. Déjame primero comentar lo del plan Moves porque uh -huh.
0: eh, eso te ha cierto,
1: en, en algunas comunidades sí que hay otras limitaciones que tienes que hacer cosas especiales para poder a, a tener acceso al plan Moves y Galicia era justamente una de ellas donde tenías que comprar o tratar con un concesionario que estaba en la misma comunidad. Tesla, como recientemente han, recientemente han abierto eh, tienda en La Coruña, me imagino que es por eso que ahora eh, permiten tramitarlo desde ahí, lo cual eh, pues me parece excelente si alguien va de Galicia va a comprar un Tesla y, y se quiere ir al, al plan que consulten con ellos directamente para asegurarse de que, de que es así y cómo funciona, porque... Los trámites son engorrosos. Hay que buscar bastante documentación, enviarlo, inscribirse, asegurar que todo está bien. Si tienes una coma mal, te lo echa para atrás. Así que asegúrate de comunicar bien con, con los, los te están en ese caso. Bueno, la pregunta entonces, Fernando, ¿dónde está el limitador de velocidad en tu coche?
2: No tiene, ¿no? Limitar de velocidad o si lo tienes? Me habéis pillado. ¿Dónde, dónde está
1: en el tuyo? Eh? ¿Sí, tiene? ¿Sí tiene? Rafael, ¿dónde, ¿dónde está el limitador de velocidad en, en tu coche? A ver.
0: Sí, eh, bueno, tú puedes hacerlo de dos formas. Puedes usar la, la aplicación del móvil. Eh, si bajas los settings de seguridad, eh, vas a ver que tienes varias opciones. Tienes lo del modo sentinela, tienes el, el modo ballet y también tienes el, el modo de limitar... El, el, la velocidad máxima eh, eso lo prendes, lo activas y, y tienes que poner un, un número secreto un pin, eh, creo que son de cuatro dígitos, entonces así pues eh, puedes limitarle la velocidad si se lo prestas a alguien o si, si tú eres de pata pesada tienes el pie de plomo y no te no te no, no confías en ti mismo, pues puedes también activar eso, cosa de que eh, le limites la velocidad máxima, al igual que en el vehículo, que lo puedes ir a ver en los settings de seguridad.
2: Esto es lo de límite de velocidad relativa o absoluta, ¿no? Creo que también hay una parte... De...
0: Eso es más bien para el, para el autopilot. Para el autopilot. ¿no? Sí, cuando sí, para... el autopilot o lo que es el modo crucero, que tú puedes indicar si... Si va a hacer un... Eh, cuando lo activas... Que, que busque exactamente el límite de velocidad de la carretera donde te encuentras... O eh, no. puedes ponerle un porcentaje o una velocidad absoluta por encima del límite. Digamos que tú quieres ir... Yo pienso en... Bueno, vamos a decirlo en kilómetros por hora. Si tú quieres ir 5 o 10 kilómetros por hora más rápido... Lo puedes designar específico con ese valor... O tú puedes decir, siempre quiero ir a 5% o 10% por encima del límite. O por debajo, no tiene uh -huh. que ser por encima, puede ser por uh -huh. debajo también.
1: Mm. Sin embargo, eh, la funcionalidad clásica donde pulsas un botón y estableces un máximo a la que puedes viajar el coche en cualquier momento. Por ejemplo, vas por la ciudad y dices, pues no me quiero pasar de los 50, pero me quiero yo puedo conducir, pues esa funcionalidad de, de, no existe. En, en ¿no?
2: De, de decisión y de cambio de velocidad, ese valor
1: límite. Eso es, eso es. Entonces, hay que acostumbrarse a vivir sin eso. Lo siento o saber si eso es algo que utilizas, vas a tener que acostumbrarte a manejarlo de otra forma, ¿no? Lo que, lo que sí que se puede es cuando activas el autopilot, puedes configurar de dos formas. Bueno, aparte de lo que ha comentado Rafael de, del porcentaje o el kilómetro absoluto en que se puede sobrepasar, también puedes hacer que al activarse, eh, se mantenga a la velocidad actual y, o se puede hacer que al activarse se ponga al límite máximo de la vía si vas por ejemplo a 50 en una carretera donde se puede ir a 80 puedes elegir si a 50 o a 80 eh, otra, otro truco es si vas con el autopilot puesto y cambia mucho la, el límite de velocidad donde vas simplemente con pulsar en la pantalla donde muestra el límite de velocidad actual el coche pone eso como el máximo. Pero son otras formas de usarlo. No es exactamente lo mismo que lo que es un, un limitador de, de, de velocidad. ¿no?
0: Pero de, de, déjame estar seguro que estamos hablando de lo mismo, ¿verdad? Eh, porque lo que, lo, que, lo que él preguntó, si puedes ponerle el límite máximo de velocidad de que nadie pueda pasar de esa velocidad cuando estás manejando manualmente, ¿eso se puede hacer? Que es lo que yo estaba explicando al principio. Lo puedo hacer sí, con sí. El okay, Pero, okay. por ejemplo, lo que,
1: sí, bueno... Pero eh, se puede hacer lo más dinámico, no. por ejemplo, el, el, el viejo Renault que teníamos antes, eh, podías en cualquier momento pulsar un botón y entonces okay. dices: ahora establezco mi velocidad actual como el máximo que puede ir el coche por mucho que piso el pedal. Ya, yeah. okay. no y lo puedes ir variando. Y hay, hay quienes lo utilizan para ir en ciudad, para evitar multas, okay. para pisar sin preocuparse okay. de correr demasiado, ¿no? Entiendo, entiendo. Ok, está bueno. Vale. Pero bueno, eh, es cuestión de que cuando Elon venga a la barbacoa, que se lo digas sí, Y eh, seguramente con una actualización del software ya, ya lo tenemos, es, ¿no? Exacto. <risas> Perfecto. Oye, Xavi, eh, la última cosa que quiero decir. Yo también me encanta eh, la frenada regenerativa. Y cuando pruebo un coche que no lo tiene, me parece un atraso total. Incluso los eléctricos que no frenan por sí solo, cuando suelta... Vamos, me, me vuelvo muy perezoso para sí. usar el pedal de sí. freno.
2: Lo que más se da cuenta la gente al conducirlo por primera vez y creo que lo que más echamos de menos cuando no lo tenemos.
1: Mm, totalmente, totalmente. ¿A que sí? Bueno, también tenemos otra llamada de, eh, vamos a ver, de Asier. A ver lo que nos cuenta o lo que nos dice Asier.
4: Hola, good morning, buenos días. Soy Asier del País Vasco y tenía unas cuantas preguntas. Bueno, antes de lanzar las preguntas, Lars, acabas de pasar muy cerquita de mi casa, ¿eh? Acabo de ver tu vídeo y cuando he visto Macaco aparcado, he dicho ese aparcamiento me suena, ese monte me suena. Y cuando comentas que estás en el Valle de Lizarán, he dicho Jolín, dónde está, anda que no andaba yo ahí en bici. Muy bien, buen gusto, Lars. Que por cierto, la siguiente vez que pases me pegas un toque. Porque claro, igual no vendría mal para que me pudieras explicar cómo va a funcionar mi futuro Model 3. Que bueno, que al final me ha animado. Lo, he... lo hemos comprado mi mujer y yo en Bilbao. Y bueno, siento copiarte, pero va a ser igual que Macaco. El nombre no, pero va a ser igual. Un gran autonomía de color negro. Vamos, el Batmobile o el Night Rider. Pero bueno, ya ves. Que al final, como tienes buen gusto, pues no lo he podido evitar. <risa> Muy bien. Pues al hilo de ello, tenía unas preguntas. Bueno, la primera. Eh... La tracción a las cuatro ruedas que tiene el long range ¿Para qué tiene esa tracción a las cuatro ruedas? Es decir, ¿es para darle más potencia? Que creo que sí, pero ¿es solo esa opción? ¿O también sirve para cuando una rueda pierde tracción Pues juega con el otro motor para, para tener más agarre? Entiendo que sí, pero no lo tengo claro Y no sé si me lo podéis explicar Bien, luego otra, otra segunda pregunta tenía en algún episodio Creo que comentó Ignacio que él le dio un tratamiento a su Model Y e de un tratamiento cerámico a su carrocería y, y comentó algunos productos. Casos productos obviamente los compraré en Estados Unidos, no sé si los mismos existen en España. Entonces no sé si me podéis asesorar qué productos eran para poder darle yo mismo la, el tratamiento cerámico a mi futuro Model 3. Y bueno, y al hilo también del tratamiento cerámico, en este caso al tener la tapicería negra, también convendría darle tratamiento cerámico a, a los asientos y por dentro. Si la respuesta es que sí, bueno, pues eh, también agradecería que me pudieras comentar qué producto lo podría dar para darle yo mismo también. Y por último, otra pregunta que tenía era el tema de los seguros. Estoy mirando ahora seguros y no sé si me podéis recomendar algunos seguros eh, que, esté, que, bueno, pues que estén bien para el Tesla Model 3. Pues bueno, pues estaría agradecido. ¿Mm? Vale. Y bueno, ya, con esto me, me despido, bueno, feliz año que creo que se me ha pasado comentarlo, y bueno, ahora pronto ya Lars podemos hacer ese viaje a Noruega, pasando por Dinamarca, que comentamos una vez, ¿eh? a ver si lo a ver si lo hacemos, no sé cuándo, pero bueno, ahí, ahí lo he hecho, venga, a seguir bien, saludos.
2: Podrías hacer el, el, el viaje en bici mejor, ¿no? Que ha dicho que me gustaba la bici. Mucho más
1: divertido que en coche. Como, como este Bilbao, pues eh, vamos, que va a Noruega en bicicleta. Así es, muchas gracias por la llamada. ¿eh? Eh, la siguiente vez que, que estoy por ahí hablamos y eh, tomamos un cafecito y me enseñas tu... Eh, Knight Rider o Batmobile, y veo que no lo tienes nada claro, ¿eh? Digo yo, lo que más me gusta del, del coche nuestro es el nombre, ¿eh? Que a mí el color negro negro, eso es, ha sido la elección de mi mujer. Yo, yo hubiera elegido otro, ¿eh? Así que... Pero bueno, ¿Azul? oye... Azul, por ejemplo. Azul y blanco, claro.
0: Ya lo tienes así.
1: Pues sí. Bueno, eh... Preguntas, ¿quién nos pregunta por dónde empezamos? Seguros, eh, Fernando, Y ¿tú qué recomiendas en, en ese aspecto? A ver,
2: el seguro es algo que es muy difícil de recomendar porque cada persona, ámbito de movilidad, historial, es un mundo. Quizás lo que podríamos recomendarte es que escojas uno en el que, si es posible, asegures también tu cargador y tu cable. Eso ya existen pólizas que lo recogen, eh, luego, asistencia en carretera, no por ser eléctrico tienes más riesgo de quedarte parado eh, que un gasolina o un diésel, así que eh, lo que tú consideres. Pero mmm, es que vas a ponerte a comparar y al que a ti te salga mejor eh, la cotización. Hay alguno oficial, no? aquí en España creo que tiene un acuerdo con Allianz, pero ya casi todas las marcas tienen uno específico de vehículo eléctrico y cualquiera que te salga bien de precio, eh, sobre todo los dos tres primeros años, si puede ser a todo riesgo o a todo riesgo con franquicia, y ya a partir del cuarto quinto lo recomendable es ponerlo a terceros con, con Marios Extras o bueno,
1: cada uno tiene su opinión al respecto, ¿no? Mm. ¿Y eh, es muy caro? ¿Cuánto, ¿Cuánto se paga por uno? Fernando, tu ejemplo, por ejemplo, ¿cuánto pagarías pues por un, un seguro?
2: Depende de las prestaciones y de las coberturas, pero yo, por ejemplo, creo que pago 350 con una franquicia muy alta y sé de gente que paga hasta 700, 800. O sea, en realidad puede que sea hasta más barato que muchos otros coches con una potencia parecida.
1: Sí. Mm. Nosotros pagamos para el mismo, para Macaco eh, jo, creo que son 580 euros con 200 euros de franquicia y es con eh, Mutua Madrileña. Hay mucha gente que no quiere esa aseguradora porque no comparte datos con otras aseguradoras, así que la antigüedad que vas acumulando eh, no lo puedes llevar a otra empresa para en un futuro tener descuentos mayores. Pero bueno, eh, Rafael, ¿cómo está el tema en, en Estados Unidos, eh, seguros? Eh, cómo, es fácil asegurar un Tesla? Claro,
0: es claro, es fácil, pero... Yo siempre me sorprendo lo poquito que ustedes pagan allá, porque yo pago... Otro mundo, Oye, allá, yo como pago los... un huevo por eso. Yo, a mí me cuesta... lo mismo nosotros en un año en, en un mes, casi. Yo, a mí me cuesta como... Creo que es como 1.200 cada seis meses. dólares Cada seis
2: meses.
1: 2.400 dólares al año. que Son, son, son más de 2.000 euros. Pero, no, mentira, mentira, mentira. Creo que ah. son...
0: No, más como 700 dólares cada seis meses, algo así. Yo creo que son mm, como 1.400 claro. al año. Tengo que chequear porque... Um, yo también tengo varios vehículos a mi plan de seguros. O tengo no claro. de cuenta. Es difícil saber si lo tienes solo. Uh, acá lo que sí que mucha gente que tiene... Eh, especialmente en California que ya están usando el seguro de Tesla. Que les sale más económico a ellos. Ellos dicen, yo no sé cómo porque Tesla te monitorea. Y si tú... Haciendo muchos acelerones y todo eso, entonces no va a, no creo que te va a salir más barato. A mí, yo no quiero el de Tesla porque a mí me van a cobrar más de lo que yo estoy pagando, seguramente. Porque yo, yo, yo lo manejo divirtiéndome en el casi todo el tiempo, responsablemente, pero si sí, uh -huh. yo, no, yo no ando como los viejitos por ahí, así que.
1: Bueno, en, eh, en, sobre el mismo asunto, Javier en el chat eh, dice que paga 375 euros a Torresco con franquicia de 450 euros, sin límites de kilometraje y con coche de sustitución en todos los casos. Y eso es con Pelayo. Eso me parece muy, muy económico también, para decir la verdad. Nice. Yeah, la verdad es que me sorprende mucho los precios también de asegurar los test. Yo pagaba más de 1000 euros al año con un BMW que tenía antes. Y era ya viejete y, y vamos, no, no entiendo cómo es tan barato asegurar un Tesla. Ahora, bueno, yo,
0: yo quería aclarar una cosa, que um, la comparación mía no es solamente... Es el asunto de que, en general, aquí sale bastante caro, sí. porque yo no pago mucho más de lo que yo pagaba por el Mazda que yo tenía antes del Tesla. Yo mm. tenía un Mazda Speed 3, que es medio tú sabes, medio deportivo, pero no es un, no es un carro carrera, nada por el estilo. Y... Yo creo que yo pagaba, digamos, si yo pagaba 100 dólares, al, uh, el equivalente a 100 dólares al mes por el otro, eh, con el Tesla pagaba como 120, 125. O ¿Sabes que no era tanto mm. la diferencia?
1: Pues no, pues no. Bueno, luego pregunta también por tratamiento cerámico. Eh, Rafael, de esto lo conoces tú muy bien. Cuéntanos un poquito.
0: Sí, um, especialmente eh, yo creo que voy a orientar la contestación a, a, a lo que él a, hizo más énfasis, que es el interior. Eh, la gente se preocupa mucho por el interior blanco y es donde más útil parece ser el, el tratamiento cerámico pero eh, oye, lo que pasa es que el, el, el interior negro simplemente no se ve que está tan sucio, pero si tú le pasas un paño cada seis meses te vas a dar cuenta que está igual sucio Como, ¿sabes? <risa> tienes que limpiarlo como quiera lo que yo sí le, le, le digo a la gente eh, el, el producto que yo uso para el interior de tratamiento cerámica, ese eh, se llama yo no sé cómo pronunciarlo bien, pero es G-Y-E-O-N. -E guión, el, el, el guión, guión. Es, es un tratamiento que es especialmente para los interiores, digamos, de piel. El Tesla no lo hacen con, con piel de animal, es un, es un sintético, pero la textura es la misma y se protege igual con ese producto. Así que yo lo que voy a hacer es que um, vamos a dejar el, el enlace. A, al producto en, el, en el, la descripción del, del podcast cosa de que um, lo, puedan, lo puedan ver este, y ahí lo puedes lo puedes comprar en, en directo por Amazon por ejemplo yo puse el link si no si no te sale el link eh, como te dije el nombre es guion que es G Y E O N Leather Shield so, ese es el producto para proteger la, los interiores de piel Um, se hace facilito, eh, tienes que seguir las instrucciones, pero tienes que ponerte unos guantes el, el producto viene con lo que tú necesitas, viene con una esponja, viene con un gotero eh, Que usas para ponerle dos o tres gotas a la vez eh, Tienes que limpiar los interiores primero, tienes que seguir bien las instrucciones que tiene Cosa de que antes de que apliques el tratamiento cerámico, estés bien limpio Porque una vez lo pones es como si pusieras una capa casi de no te voy a decir de cristal verdad pero es algo es algo para esa es la mejor forma que yo puedo describir eh, entonces nada se le pega a la superficie a menos que pase mucho tiempo eh, de hecho hay gente que le han puesto ese tratamiento y se les ha regado digamos una copa de vino en el asiento blanco y lo que hacen es secarlo y no se le queda la mancha eh, pero tienes tienes que tomarte tu tiempo y hacerlo bien porque si cae algo que va, pueda hacer una mancha y no lo protegiste bien, pues en algunas partes se te va a manchar. Tienes que hacerlo con calma y nada. Es muy, mm. muy conveniente. No sale muy caro. El pote que yo compré, que costó como 70, 80 dólares, algo así, eh, y me dio para hacer el carro completo, por inter, los, todos los interiores, incluyendo, incluyendo las partes de las puertas que son blancas y todo, y me sobró. Eh, mm -hmm. Dependiendo cuál uses, te puede durar tres años, por ejemplo, un año es uh -huh. la misma
2: marca para, para el exterior Un guión o dos sincro eh, Lo que pasa es que en mi caso me lo aplicaron eh, ¿Cuál es el me mejor valor de esto? Pues que es muy fácil limpiarlo uh -huh. Se ensucia mucho menos eh, Apenas con un agua y un secado eh, Se limpia muy, muy, muy fácilmente Y a ver, ya se me va gastando Hace dos años y casi medio que, que se aplicó pero hay muchísimas marcas y muchísimos foros sobre información de esto. Otro producto de una marca que usa mucha gente, ScarPro. Y, y de todas maneras, si, si no te atreves a hacerlo tú mismo, eh, diríjate a un profesional y que te lo haga porque al, al fin y al cabo es un, es un proceso que si se hace lento y bien... Eh, queda mejor y hace falta un curado, una serie de esperas. Y, y es algo que vas a hacer cada dos a cinco años. Y bueno, igual mientras tanto te vas informando y ya el siguiente lo haces tú. ¿no? Ya,
1: yeah, exacto. Pues en, en ese... Yo estoy haciendo un experimento ahora mismo con Macaco. Macaco tiene la mitad izquierda lleno, o tiene hecho el, el coating cerámico con, justamente con el Capro. Y la parte derecha está sin el coating cerámico. Y llevo así con el coche un mes para ver, y voy grabando cosas, para ver qué diferencias sí. hay, tanto en la limpieza, en, en cómo se porta cuando está lloviendo y eso. Y cuando Muy ya bueno. llevo unos meses con eso, ya voy a publicar un vídeo donde se vean las diferencias entre el coating y el no-coating. De hecho, hemos puesto una línea en el coche y la parte izquierda, donde está el conductor, tiene coating y limpieza y todo. Y el otro está como Dios le trajo al mundo. Por eso siempre le haces la foto desde la izquierda, ¿no? Sí, el lado limpio, ¿no? Eh, bueno, creo que eso eran todos todas eh, las preguntas de Asier. Asier, no. muchas gracias. Y la siguiente vez que estamos ahí por el… Eh, no, 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 ¿no? faltó ¿todavía? las cuatro ruedas, la tracción… La... Sí, todavía no faltó. Es falta. verdad, yeah, verdad no. perdona. ¿Las cuatro ruedas para qué sirven? ¿Para agarre o para más
0: potencia simplemente, Rafael? La realidad es que eh, para ambas. Eh, cuando tienes tracción en las cuatro ruedas, el, el Tesla usa mejor la eficiencia para aceleración en, en baja velocidad cuando, like, como cuando sales de un semáforo en una luz de tráfico. Cambia verde y tú vas a salir más rápido O en la autopista cuando te estás subiendo Uno de los motores se usa para esa arrancada Y el otro se usa más para ya Cuando baja a velocidad más alta Más eficiencia eh, Quiero decir que El de al frente Es el que se usa más cuando Baja en velocidad ya de crucero Y el de atrás Es el que eh, tiene la más potencia eh, Pero sí sí Definitivamente son los dos este, Tienen las dos funciones cuando eh, para la potencia Lo que acabo de explicar Lo otro es la, la tracción eh, los, los, Las ruedas de, de, del Tesla El software Trabaja bien eh, rápido Cuando detecta Que tú estás perdiendo tracción En un lado Al frente o atrás Compensa de la forma correcta Dependiendo de cuando eh, La dirección del volante Y todo lo demás este, Definitivamente Tener dos motores, uno al frente y uno atrás, ayuda más que si tienes uno solo en la parte de atrás. Pero aún así, aquellos que tienen el, el, digamos el, el de tracción trasera solamente, la eficiencia para la tracción que ellos usan es tan alta que es casi lo mismo. Eh, sí, tienes mejor tracción cuando tienes dos motores, especialmente si estás en situaciones de, de tierra o eh, nieve que necesitas un poco más de tracción te ayuda pero yo creo que no hay mejor sustituto para la seguridad que, que las la, las gomas ¿vale? el caucho como tú le digas las llantas
1: llantas gomas neumáticos qué las, lo, las qué qué partes a
0: ver las de goma la cubierta no las que son de goma <risa> la cubierta el neumático el neumático exacto el neumático lo entiende todo el mundo que okay. ese yo lo entiendo siempre este pero sí si, si estás en situaciones donde necesitas mayor tracción, asegúrate que tienes las gomas correctas. Las que, las que son eh, eh, de todo clima, como le, le dicen los all season, eh, mm. la realidad es que no son muy buenas en ninguna de las dos situaciones. Eh, lo mejor es tener, en el caso mío, a mí me gusta usar las de performance. Duran menos, pero son buenas en casi todas las situaciones, excepto en la nieve. Eh, para la nieve, pues ustedes que viven en un sitio donde posiblemente ven nieve de vez en cuando, pues saben a, a lo que me refiero. Si no, a mí yo lo he hecho en, en, en viajes eh, y no es bonito <ríe> si no tienes las gomas de nieve puestas cuando te encuentras con una situación, especialmente si hay hielo. Hay, mm. hay gente que necesita las cadenas y todo eso. Pero volviendo a, a la parte inicial, a principal de la pregunta, si la tracción en las cuatro ruedas es para potencia o tracción, es para ambas.
1: Ok. So, eh, Fernando, después... una pregunta rápida en esto. El tuyo solamente tiene uh, tracción en las ruedas traseras. ¿Tú echas de menos sí. en alguna situación la tracción integral o no tienes problemas?
2: Mm, de hecho, iba a comentar que si conduce muy lentito un tracción a las cuatro ruedas, al final es un tracción trasera porque casi nunca, yendo despacio y sin meter acelerones, entra eh, en acción el motor delantero tiene sus cosas buenas y sus cosas malas eh, yo no conduzco a muerte ni me meto en circuito como Rafael entonces no lo he echado menos pero se supone que pesa menos y como cosa mala pues eh, caliento la batería más lento porque solo tengo 3,5 kilovatios, que es el del motor trasero para hacer la, el precalentamiento de batería y también se supone que cuesta abajo cuando, bueno, o frenando retienes menos, por lo tanto devuelve menos eh, energía a la batería cuando estás regenerando energía. Entonces, Curioso. cada caso pues tiene... Se supone teóricamente que cuando vas cuesta arriba es más eficiente un tracción trasero. Cuesta abajo es más eficiente un tracción a las cuatro ruedas por, por el tema de la, de la regeneración pero yo, no no he no, hecho no de menos el motor delantero quizá echaría de menos como pasaba con los modelos S ¿no? un poquito más de hueco ya que eh, le sobra un motor pues a lo mejor el, el front podía tener un huequito extra para ¿El, qué? ¿El El, qué? Fronk, el fraletero
1: ¿El qué? Ah, ya, 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 claro, claro <risa> <Digo yo. risa> Hay una, una interferencia ya, ya, será eso, será eso. Bueno, pues yo creo que eso, ya, ahora sí que hemos respondido todo lo que hemos pido. a, a Ciar, sí. A Ciar, yeah. Y Asier, muchas gracias por tu llamada e eh, invítame a, un, eh, a una cervecita la siguiente vez que estamos por ahí. Enséñame tu coche nuevo, ¿no? Enhorabuena por, por el coche. Entonces, eh, si tú también quieres... Eh, participar en el podcast. La forma más fácil es grabar un pequeño audio utilizando la aplicación de tu móvil y simplemente enviarlo por email a puntocom y es-tesla.com. Es y con eso llegamos al truco de la semana. Eh, Fernando, hace mucho que no estás aquí. ¿Tienes un buen truco para nosotros?
2: Eh, relacionado un poco con la V11 y si no encuentras algo, pues usa un comando de voz. Mm, puedes Divertirte y pasar la tarde dentro del carro eh, probando Pero vamos, la mayoría de las veces es el nombre del menú Energía o trayectos o lo que sea no Pero a mí el que más me hace gracia y además me parece más útil Sobre todo ahora que hay que hacer dos clics para activar los asientos Es el de pon dos tiras de bacon en el asiento del conductor Es decir, activa dos rayitas de la calefacción eh, pon tres tiras de bacon a la parrilla y creo que activa eh, todo lo del el copiloto y el, y el piloto. Esa es mi, mi recomendación. Usa los comandos de voz que, que quizás nos han escondido las cosas para que lo usemos más y toquemos menos y estemos más atentos a, a, la, a la carretera.
1: Hay, hay varios que son curiosos. Puedes decir, tengo manos fríos y calienta el volante en los nuevos... O, o tengo, tengo el culo frío y calienta el asiento también. Yo, <ríe> eso, está, eso está muy bien. Rafael, ¿qué, ¿qué tienes
0: tú de truco de la semana? El truco de la semana mía de hoy es algo que yo... Constantemente recibo preguntas de esto eh, al punto de que lo puse, está como fijo en el profile mío de Twitter uh, a un documento que yo escribí en inglés uh, de cómo ayudar a las personas a economizarse por lo menos de 30 a 45 minutos eh, de, tie de tiempo cargando el carro cada vez que paran a cargar en un supercharger cuando van en viajes largos. Este... Si quieren entrar en ese documento, es en inglés, pero tiene todos los detalles de por qué yo digo lo que voy a decir ahora. Y es que trata, trata, de, um, trata de seguir las instrucciones del Tesla. Cuando tú vas a viajar a un sitio, eh, si tienes que hacer más de una parada para cargar, el, la navegación del Tesla lo va a hacer automáticamente. Hay otras aplicaciones que, se, que la gente usa como Better Route Planner y hay otras varias por ahí... Eh, y hay gente que ni siquiera usa ninguna eh, yo he probado varias y hasta ahora no he encontrado ninguna que me ayude mejor que la navegación eh, interna del Tesla eh, lo, que, lo que yo sí creo que deben de mantener en mente es que la precisión es bastante alta eh, si el vehículo dice piensa que tú no vas a poder llegar te va a decir que bajes la velocidad a cierta velocidad cosa de llegar al próximo punto de carga eh, y trata de no pasarse pasarte de listo pensar que lo vas a hacer mucho mejor que el vehículo ya cuando tienes más experiencia esto yo esto son cosas que yo más le recomiendo a las personas que están empezando porque ya cuando tienes más experiencia y tú sabes cómo eh, mejorar la eficiencia y todo lo demás pues tú adoptas unas mañas tuyas propias eh, que vas a usar para por ejemplo te voy a dar un ejemplo el vehículo decía que iba a llegar con digamos 10% de, de carga a, al sitio cuando, ya yo sé cuándo yo puedo acelerar para llegar más rápido al sitio y llegar con aún menos carga ¿verdad? digamos que vamos a decir que en vez de 10 me hubiese dicho que era 25% o 30% que yo iba a llegar ya yo sé que a, a cierto punto del viaje yo puedo darle más rápido y usar más energía y la ventaja de hacer eso en algunos momentos es que cuando tú llegas al sitio, vas a llegar con aún menos carga. La velocidad de carga va a ser más rápida, además de que llegas hasta el sitio más rápido porque aceleraste un poco. ¿eh? Este, pero si no, eh, mantener en mente que esa estrategia es la que más ayuda. Llegar con la menor cantidad de energía en la batería posible para que en el supercharger el principio de tu carga sea lo más rápido posible y así poder llegar más rápido al próximo punto de carga. Eh, mm. Es más útil, yo diría, cuando... Si tú vas a viajar a un sitio donde solamente tienes que parar una vez para llegar y después, ¿sabes? Eh, no, no es tan útil. Pero ahora que tenemos los waypoints, ¿no? Que ahí puedes añadir mm. más de un punto donde tú vas a ir de destino. Tú puedes hacer el, el viaje de ida y vuelta en la navegación. Y así el vehículo te va a decir con cuánto cree que tú debes llegar a cada uno de los puntos. Cosa de ser lo más rápido posible. Eh, ese es el truco mío de la semana. Uh, ok. Ya. Yeah.
1: Pues eh, mira, Jorge Pascual eh, del chat aquí en YouTube también nos da un truco para la semana y dice para reducir el consumo en invierno en los que no tienen bomba de calor es quitar el pues la calefacción o dejarlo en manual eh, a una temperatura fija en vez, de, en vez de tenerlo en automático ya que suele soplar con bastante fuerza, lo cual en general no lo necesitas en un viaje largo, ¿no? Eh, mi truco de la semana es relacionado con la versión 11 del software, porque hay algunas cosas que me falta en la pantalla, pero es muy importante asegurar que está bien, y es asegurar, cada vez que tú sales, en un, coges el coche, yo ahora quiero que el, el, Dash Cam, el Tesla CAM grabe. Si, no, si pasa algo, vamos, me fastidiaría enormemente si no graba. Y entonces yo tengo ahora un checklist, un, como, los, como los pilotos, ¿no? De un pre prevuelo, <risa> un checklist donde dice, pues primero tengo que mirar las, eh, la presión de los neumáticos y luego tengo que mirar que la cámara... Está grabando. La, los neumáticos se mira en el menú de servicios, ahí ves la presión de los neumáticos, hay que rodar un poquito para que da la lectura y la, eh, la cámara, si tú entras directamente en el menú principal del coche, se tiene que ver la cámara con un puntito rojo. Si no ves ese puntito rojo es que no está grabando, quizás el disco está lleno, no está bien conectado o hay cualquier otro problema. Y eso significa que si tienes un accidente no tienes forma de grabarlo. Así que hazte tu pequeño checklist antes de salir. Hasta que Elon ha ido a casa de Rafael para que ponga las cosas en los sitios donde deberían ¿En estar. En donde
0: tiene que estar, exacto. <risa> tiene que Muy bien. Ir. Tiene muchos temas pendientes. Tiene sí, que sí, sí. sí, sí, sí. Está
1: claro, está claro. Y, y, y claro para disfrutar la barbacoa de Rafael también. Ha <laughs> <laughs> Bueno, chicos, yo creo que hemos llegado al final del podcast. Quiero dar las gracias a todos los que nos habéis seguido, nos habéis seguido en directo en el chat y todos los que nos estáis escuchando en diferido en vuestras propias plataformas. Eh, eh, mira, os recomiendo suscribiros al podcast porque nos ayuda mucho cuando suben los números eh, aquí y más gente son entonces capaces de encontrar eh, tanto en, en YouTube como en, en Spotify o en las otras plataformas que utilizamos. Eh, y eh, Fernando, muchas gracias por venir aquí al podcast. Si alguien quiere contactar contigo, preguntarte cosas sobre pues, tu moto eléctrico, tu Zoe eléctrico o tu Tesla eléctrico, ¿dónde te pueden eh, contactar?
2: Tanto en Telegram como en Twitter con Fernando Tallón, todo junto y bueno, en algún que otro podcast también dentro del canal de Lars, de, de Todos Eléctricos. Y, pero vamos, respondo antes al Telegram que al teléfono, casi
1: directamente. <risa> <risa> bueno, sí, importante decir que eh, Fernando tiene un, eh, un podcast donde entrevista a personas y lo publicamos en, eh, en, en Todos Eléctricos. Eh, ¿Cómo se llama el podcast, Fernando?
2: Sobre mesa, sobre ruedas.
1: Sobre mesas, sobre ruedas. Muy bien. ¿Cuándo vamos a tener un episodio nuevo? ¿Estás preparando pues, algo?
2: Sí, sí, sí. Tengo ahí pendiente por hacer. Tengo ahora unos días de vacaciones, así que seguro que pronto va a salir uno.
1: Perfecto. Rafael, cuando Elon Musk quiere ir a tu casa para la barbacoa, ¿dónde tiene que encontrarte? ¿Cómo se pone en contacto contigo?
0: Bueno, Elon tiene mi teléfono, pero... <risa> y mi email, pero... Si me quieren conseguir rápido, me pueden escribir un mensaje directo por Twitter a Teslatino. Eh, pueden seguir todas mis cosas que yo pongo ahí también. Eh, consejos, educación, entretenimiento, al eh, igual que en YouTube, eh, bajo Teslatino.
1: Vale, perfecto. Y eh, conmigo, buscando Tesla para todos en Twitter, es quizás la forma más fácil de encontrarme y, eh, y comunicar conmigo. Y, por supuesto, también podéis... Eh, Buscar el podcast mismo en Twitter, que es Este es la podcast. Escribirnos ahí, mandarnos un mensaje y feliz año a todo el mundo. Espero que este año, pues el bicho nos deja viajar más, vernos a todos y eh, pues mover esos coches eléctricos, ¿no?
0: Yep, yep. Bueno, chicos,
1: nos vemos en breve en la semana que viene. Chao.
0: Hasta luego. Fíjense. Bye.